0: Hey, hallo und herzlich willkommen zur 43. Episode des Internet-Marketing-Podcasts auf björntantau.com mit mir, Björn Tantau. In diesem Podcast geht es um digitales Wachstum, Reichweite und Engagement. Ihr bekommt hier immer nützliche und vor allem funktionierende Maßnahmen, damit eure Projekte online mehr Menschen erreichen und so immer größer und erfolgreicher werden. Mehr Infos über mich und meine Arbeit findet ihr auf meiner Facebook-Seite facebook.com slash oder direkt auf meiner Website björntantau.com, beides mit OE. Liebe Leute, heute habe ich für euch mal wieder ein etwas ausgefallenes Thema mitgebracht. Eine wenig bekannte, aber sehr wirkungsvolle Maßnahme, um via Facebook mehr Reichweite zu ziehen. Wohlgemerkt organische, nicht bezahlte Reichweite. Das ist ja heutzutage wichtig, denn es vergeht wirklich keine Woche, in der nicht irgendwer öffentlich rumjammert oder ein Rand raushaut. Ich bin ein sehr großer Fan von Rants, ja. Dazu mache ich nochmal eine Episode irgendwann, aber dazu später. Also ein Rand raushaut, wie gemeint Facebook doch ist. Eben weil die organische Reichweite immer weiter gekappt wird. Was soll ich euch sagen? Das stimmt. Facebook kappt die organische Reichweite immer weiter. Und natürlich ist das nicht schön. Aber es hat Gründe, und zwar nachvollziehbare Gründe. Es geht nicht darum, dass Facebook euch zwingen will, Werbung zu kaufen. Also Facebook will euch nicht das Geld aus der Tasche ziehen. Es geht darum, dass der Content auf Facebook immer, immer, immer mehr wird. Schaut es euch mal an. Heute gibt es viel mehr Content auf Facebook als noch vor einem Jahr, als vor zwei Jahren, sogar als vor vier Jahren. Und ich erinnere mich gut daran, dass schon vor vier, fünf Jahren gejammert wurde, oh, Facebook beschneidet die organische Reichweite, ich kriege keinen Traffic mehr, bla, 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 furchtbar, furchtbar, furchtbar. Das Problem mit diesem vielen Content ist, Facebook muss hier und da die Reichweite kappen, damit überhaupt noch eine sinnvolle Auswahl von Content angezeigt werden kann. Und die Folge wäre, dass der Facebook-Newsfeed, also auch euer persönlicher Facebook-Newsfeed, so dermaßen überfüllt und überschwemmt würde, dass ihr gar nicht mehr wüsstet, wo links und rechts ist. Also es würden Massen von Geschichten, Massen von Content, Massen von Überschriften auf euch einprasseln und das wird nicht funktionieren. Also, der Content ist so viel geworden, das heißt, viel mehr Publisher sind am Start und wollen dort ihren Content quasi droppen und buhlen da ums Publikum. Das ist unschön, weil früher war es in der Tat einfacher, aber das ist der Lauf der Dinge und damit, sage ich euch ganz klar, müsst ihr klarkommen. Auch ich muss damit klarkommen, auch ich selber merke das, dass auf meiner Facebook-Seite und bei anderen Projekten auch von äh, Kunden und Klienten natürlich die Reichweite hier und da mal einbricht, aber es gibt diverse Trigger, wie man sich die Reichweite zurückholen kann und da muss man auch sich immer in die eigene Nase fassen und sagen, ja, ich muss den Leuten wirklich schon A, die Content Art bieten, die richtig geil funktioniert und B, auch die Inhalte bieten, die richtig geil funktionieren. Also, ihr müsst den Leuten nicht irgendwie ja 0815 Sachen vorkleistern, die auch im normalen Leben, ehrlich gesagt, wenn ihr mal ehrlich zu euch seid, nicht funktionieren und dann aber erwarten, dass die auf Facebook durch die Decke gehen. So kann es nicht funktionieren. Facebook ist ein... Ein, ja, ein Marktplatz für Aufmerksamkeit. ja Ihr müsst da um die Aufmerksamkeit der Leute buhlen. Und nur weil ihr einmal, äh, keine Ahnung, 20.000 Fans eingesammelt hat, habt, heißt das nicht, dass diese Fans euch jetzt in alle Ewigkeit die Stange halten. Ihr müsst die Fans weiter, ja, weiter quasi Attraction-Marketing machen. Ihr müsst sie weiter an euch binden. Ihr müsst ihnen Content zeigen, den sie geil finden. Und ihr müsst auch ausprobieren, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und wenn es darum geht, was funktioniert sind wir heute bei dieser 43. Episode vom Internet-Marketing-Podcast mit dem Thema, wie du deine organische Reichweite mit Facebook-Saves massiv steigerst. Facebook-Saves oder auch Einzahl-Facebook-Save ist letztendlich das, was ihr bei euch links in der linken Navigationsspalte, wenn ihr privat auf Facebook unterwegs seid, als gespeichert seht. Das heißt natürlich auf Englisch Saved und ich nenne es Facebook-Save oder Facebook-Saves, also Facebook-Save. Die äh, Methode, Inhalte auf Facebook zu speichern und Facebook Saves dann halt die Masse der Inhalte, die ein User im Laufe der Zeit auf Facebook speichert. Also gespeicherte Inhalte. Diese Facebook Saves ähm, wirken sich unmittelbar auf deinen, auf euren Erfolg auf Facebook aus. Warum? Warum ist das so genial und warum geht es bei Facebook-Saves im Detail eigentlich? Darum geht es heute in dieser äh, 43. Episode und ich werde euch genau erklären, wie ihr das Ganze strategisch einsetzen könnt. Ich werde euch genau zeigen, worauf es ankommt. In dieser Episode sind relativ viele Shownotes, also relativ viele Links, die nach außen ähm, gehen dabei. Also geht auf jeden Fall nachher auf die Website, auf meine Website, wo ich quasi den äh, Podcast entsprechend zur Verfügung und schaut euch da an, welche Links ich in die Shownotes gepackt habe. Das ist wichtig... Mit den Links müsst ihr arbeiten, um das Ganze ins Rollen zu bringen. Also, ich zeige euch heute, wie das Ganze funktioniert mit den Facebook-Saves, wie ihr selber gespeicherte Inhalte nutzt und wie ihr selber als Publisher dafür sorgt, dass eure Fans und Leute, die euch irgendwo gelesen haben, eure Inhalte speichern. Denn darum geht es. Ihr wollt, dass die anderen eure Inhalte speichern, damit diese Inhalte auf Facebook wieder auftauchen und damit die Leute auf Facebook diese Inhalte quasi wieder abrufen um, und damit eure Reichweite vergrößern. Wie das im Detail funktioniert, gucken wir uns gleich an. Zunächst mal, das Prinzip. Auf Facebook können also Inhalte zum Beispiel von Websites gespeichert werden, aber auch natürlich Artikel und solche Dinge, die innerhalb des Facebook-Newsfeeds auftauchen. Ich mache das selber ganz gerne, wenn ich was Interessantes sehe, wo ich mir denke, oh, das ist cool, aber ich habe gerade keine Zeit, das zu lesen, weil gleich fängt Meeting an oder ich muss zum Kunden oder ich habe jetzt meine Podcast-Aufnahme, keine Ahnung. Dann mache ich den... Facebook-Artikel äh, aufgespeichert, also ich speichere ihn mir selber und dann habe ich das Ganze bei mir in meinem quasi Bookmarking-System. Das Feature an sich interessanterweise gibt es schon seit 2014, also Facebook hat das tatsächlich vor, ja im Juli 2014 vor ungefähr drei Jahren announced und seitdem gibt es das. Viele Menschen wissen das gar nicht. Ähm, ich selber habe es damals schon mitbekommen, noch aber nicht so forciert genutzt, was ich jetzt tue. Den Link dazu, zu ähm, dem äh, Eintrag in den Facebook Newsroom, äh, packe ich in die Schonos rein, dann könnt ihr das mal ganz genau nachlesen. Was kann gespeichert werden? Also, ihr könnt speichern oder speichern lassen. Links, Videos, Produkte, Fotos, Orte, Musik, Veranstaltungen. Wenn ihr zum Beispiel ein Soundcloud-Profil irgendwo seht und das speichert, ja, dann ähm, gilt das unter Musik. Ihr könnt Events speichern innerhalb von Facebook. Ihr könnt Links speichern, Videos, all die Dinge. Das heißt, egal, was ihr selber als Publisher an Content raushaut, ihr könnt dafür sorgen, dass die Leute es speichern, also speichern lassen und somit einen wichtigen Trigger setzen. Dazu natürlich URLs von externen Websites. Dafür gibt es einen speziellen Button, den bekommt ihr als Publisher in den Facebook Developer Tools. Den Link dazu packe ich auch noch in die Show Notes, damit ihr entsprechend euch dort mal informieren könnt. Nehmt diesen Link und sorgt dafür, dass der Link auf eurer Website eingesetzt wird. Ne? Die Funktion macht Sinn, weil die Leute halt eben nicht immer alles sofort lesen, was sie interessiert, sondern auch entsprechend sich anschauen, okay, das interessiert mich, das ist spannend, aber ich habe jetzt keine Zeit, ich lese es entsprechend später. User können Facebook so tatsächlich als Bookmarking-Zentrale nutzen, also Ganz simpel gesagt, das, was vor drei, vier, fünf, sechs Jahren <lacht> noch als Social Bookmarking-System total angesagt war, auch beim Thema Linkbuilding, brutalerweise, ähm, das hat Facebook auch sich selber aufgebaut und versucht natürlich so, die Leute weiter und länger an sich zu binden. Ganz klare Sache, Facebook sagt, okay, hier, ich gebe dir die Möglichkeit, alles Mögliche zu speichern und damit du das hier nicht bei einem x-beliebigen Anbieter speichern musst oder in deinem Browser auf deinem PC oder dir E-Mail schicken musst oder in deinem Smartphone, keine Ahnung, bieten wir dir diese Möglichkeit mit Facebook-Saves. Und dann hast du eine, habt ihr eine Bookmarketing-Zentrale und da muss man wirklich sagen, diese Bookmarketing-Zentrale funktioniert ziemlich gut und sie funktioniert logischerweise auch, auf dem Desktop, auf eurem Smartphone, immer wenn ihr eingeloggt seid, alles wird sofort synchronisiert. Das heißt, ihr müsst euch nicht irgendwie Kram zusammensuchen, sondern ihr habt den ganzen Batzen an Bookmarks gleich auf einem Haufen. Und das ist natürlich auch für die Leute gut, die euch folgen. Denn auch die haben logischerweise das Problem, dass sie nicht sofort, aber später sich Dinge von euch angucken können. Ein simples Beispiel, dieser Podcast, den ich gerade aufnehme, den publish ich irgendwann. Und dann kommen Leute und sagen, ah cool, neuer Podcast von Björn, möchte ich gerne hören, aber habe gerade keine Zeit, weil äh, ich muss jetzt, keine Ahnung, zum Meeting. Ja? Dann gesehen, zack, bei Facebook gespeichert und dann landet in der Bibliothek und das bleibt da auch. ja, Bis auf Weiteres. Es bleibt da auch, es sei denn, dass ihr diesen Eintrag wieder aktiv rauslöscht. Macht ihr natürlich nicht, weil ihr euch das gebookmarkt habt für später und ihr könnt euch sogar Daran erinnern lassen, was ihr gebockt habt. Dazu später noch ein bisschen mehr. Denn sonst würde ich hier schon vom Thema abschweifen. Ihr bekommt also so für eure Inhalte mehr Reichweite. Wie gesagt, nicht sofort, aber später. Und was soll ich euch sagen. Ich meine, das wird ihr genauso sehen. Später Reichweite ist doch besser als gar keine Reichweite, oder? Also ich meine die Chance, dass das Ganze entsprechend dann später noch ähm, ja angeschaut, angeschaut, angehört, durchgelesen wird, ist doch wesentlich besser als wenn das überhaupt nicht passiert und ohne halt diese Möglichkeit des Speicherns, also ohne dass ihr als Publisher den Leuten, die euren Content konsumieren, egal ob das nun geschriebener Text ist, ob das nun Podcast ist oder Videos, ist doch deutlich besser als wenn die das gar nicht mehr sehen. Ne, als wenn das im Nirvana verschwindet, sorgt ihr der Möglichkeit, die Leute auch nachträglich noch dazu zu bringen, das Ganze sich zu speichern. Und viel wichtiger, sie können es sich speichern. Und wenn mal jemand sie fragt danach, hast du mal einen guten Tipp für mich, dann wird sowas auch später noch geteilt. Ihr könnt also auch zu einem späteren Zeitpunkt für Content, den ihr als Publisher schon veröffentlicht habt, immer noch ja, Content aufmerksam nach draußen weiter veröffentlichen. Die Leute haben es bei sich in der Watchlist und wenn jemand sie fragt, kann man das Ganze auch noch entsprechend dann weiterteilen. Man kann dafür Impulse aufrufen oder Impulse erzeugen für den Content, der gerade am Start ist, für Content, der mal am Start war und so weiter und so fort. Also eine wunderbare Möglichkeit, um das Ganze entsprechend nach außen zu tragen und um dafür zu sorgen, dass es bald nicht nach dem ersten Mal publishen in Vergessenheit gerät. Übrigens wird dieses Facebook Saves, das wusste ich, das wusste ich selber auch nicht, von 250 Millionen Leuten pro Monat benutzt. Also, über 10 der Reichweite von Facebook, also über 10 der Leute, die Facebook aktiv nutzen weltweit, nutzen auch dieses Feature Facebook Saves. Es ist also sehr populär und sehr beliebt. Ich habe dazu einen Link in den Show Notes. den packe ich euch rein, weil diese Zahl, 250 Millionen Leute pro Monat und das war schon letztes Jahr, ähm, Mitte letzten Jahres so, also es sind wahrscheinlich jetzt sogar noch mehr, das wusste ich selber auch nicht. Also ein weiterer Beweis, dass dieses Feature A sehr beliebt ist und auch stark nachgefragt wird. Und wenn ihr wisst, dass von 2 Milliarden aktiven Facebook-Usern mehr als 10% dieses Feature benutzen, dann wisst ihr auch, dass das letztendlich auch auf eure Zielgruppe zutrifft, Das heißt, 10, über 10% von den Leuten, die ihr auf Facebook euren Content erreicht, ist geneigt dazu, sich euren Content auch zu speichern für später. Also, sehr wichtig, sehr praktisch und sorgt für mehr Reichweite. Ihr findet ähm, das Ganze in der Lektion gespeichert und da, wie ich eben sagte, könnt ihr auch explizit einstellen, ob ihr Erinnerungen an gespeicherte Inhalte haben wollt. Das heißt, ihr könnt euch daran anlassen lassen nach dem Motto, hey Björn, hör mal zu, du hast noch nicht was das gespeichert, möchtest du dir das jetzt ansehen? Durchlesen, angucken, anhören, durcharbeiten, wie auch immer. Also Facebook hilft euch sogar dabei, die Leute noch auf euren Content aufmerksam zu machen. Aber das klappt natürlich nur, wenn die Menschen auch die Möglichkeit haben, außerhalb von Facebook eure Inhalte entsprechend zu speichern. Und das geht mit diesem kleinen Button, den ich eben schon gesagt habe, den es in den äh, Developer-Tools gibt. Und es gibt sogar eine offizielle Chrome-Extension von Facebook, also für den Chrome-Browser. Das wird es für Firefox auch geben. Ähm, für Safari, Internet Explorer, keine Ahnung, nutze ich nicht. Äh, Firefox auch nicht, aber dafür gibt es garantiert, weil Firefox ja auch sehr ähm, verbreitet und populär ist, was man leider von ähm, Safari und Internet Explorer nicht mehr so richtig sagen kann. Aber egal, darum geht's nicht. Ich empfehle sowieso, nutzt Chrome. Er ähm, gibt sowieso alle Daten Google. Also zack, den Scheiß auch hinterher? Nein, natürlich nicht. Aber Chrome, Chrome hat sich halt bei mir bewährt als ähm, ja, als als Browser, der wirklich schnell ist, der wirklich komfortabel ist, der wirklich einfach zu bedienen ist. Also da kann man nicht viel falsch machen. Insofern empfehle ich euch, nutzt Chrome als Browser. Das ist definitiv äh, sinnvoll und äh, ja, macht auch eine Menge Spaß. Ne? Es ist sinnvoller, einen Browser zu haben wie Chrome, als so ein Ding zu haben wie, ich weiß nicht, gibt es überhaupt noch Internet Explorer? Ich habe keine Ahnung. Ich nutze seit so vielen Jahren Mac. Ich weiß das gar nicht. Aber Safari gibt es noch auf Mac, aber Safari gefällt mir persönlich auch nicht so. Und Chrome ist ein guter Browser. Also ich empfehle hier einfach nur Chrome als Browser. Ähm, äh, als Browser. Als Browser. Und deswegen empfehle ich euch auch, Chrome zu nutzen. Und wenn ihr das tut, nehmt für euch selber die Facebook-Saves-Extension Facebook, ähm, Facebook -Saves -Extension in, in Chrome selber für euch mit rein. Und erzieht auch euer Publikum dazu gleich mehr, das Ganze so entsprechend zu machen. Den Link dazu, wie ihr die Chrome-Extension für Facebook-Saves bekommt, packe ich natürlich auch wieder in die Shownotes. Jetzt ist es noch interessant zu wissen, was speichern denn die Leute am liebsten? Ne? Ich habe eben gesagt, 250 Millionen Leute nutzen Facebook-Saves jeden Monat. Die Zahl an sich ist geil, aber noch geiler zu wissen ist natürlich, ja, ist ja schön und gut, aber was genau speichern denn die? Ne? Gehen wir es mal durch. How-to-Videos, also Videos, wie du etwas schaffst, keine Ahnung, wie du Rasen mäß, wie du Autoreifen aufziehst, wie du deine Freunde überrascht mit einem fetten Blumenstrauß, keine Ahnung. Also ein Krempel. How-to-Videos, dann Rezepte. Do-it-yourself-Videos, Comedy-Videos, Video mit Tieren, Facebook-Live-Shows, kontroverse Themen, Memes und natürlich insgesamt Blogartikel die den Leuten logischerweise gefallen, wo sie sagen, ja, cooler Blogartikel, ähm, da könnte ich wieder was mitnehmen und natürlich auch ähm, generell Dinge, die eure Community interessieren. Also ihr seht, sehr videolastig, aber auch generell lastig zu solchen Dingen, wo die Menschen einfach einen Mehrwert draus ziehen können. Und ich bin ja nicht nur ein alter SEO, ich bin ja auch ein alter Content-Marketeer und da kann ich euch nur sagen, bietet den Leuten immer das, was ihnen Mehrwert schafft. Ne? Stellt euch die Frage, was springt für meine User dabei raus. Die Amerikaner sagen so schön, what's in it for me? Ne, die gehen irgendwo in den Laden, sie ein Angebot, sagen sie, ja, soll ich kaufen? Schon beides, Hey, what's in it for me? Ne? Was springt dabei für mich raus? Das heißt, die Leute haben, es gibt zwei Dinge, weswegen Menschen, es gibt zwei Motivationen, weswegen Menschen Dinge tun. Erstens, weil sie es wollen und zweitens, weil sie es müssen. Ja, wenn du Tesla geil findest und du hast 80.000 Euro übrig, dann kaufst du dir ein Tesla Model S, weil du es geil findest. Ja, deine Steuererklärung, die musst du machen, die schiebst du so weit, wie es geht, hinten raus, aber irgendwie Irgendwann musst du sie machen. Das heißt, das sind die zwei Motivationen. Entweder, weil du es willst oder weil du es musst. Und dieses Müssen ist ja mit sehr viel Druck verbunden. Deswegen würde ich persönlich euch raten, geht bei eurer Content-Strategie davon aus, dass ihr lieber Sachen produziert, wo ihr Sachen raushaut, wo Leute einfach das machen wollen. Und how tour videos zum Beispiel, keine Ahnung, sowas wie, wie du Pinterest benutzt, um jeden Tag 500 oder jede Stunde 500 neue Besucher auf deine Website zu locken. ja So ein Video, das ist interessant, das wollen sich die Menschen angucken. Das müssen sie nicht, manche müssen das vielleicht, aber die meisten wollen das, weil da halt ein cooles Versprechen ist. Und wenn ihr es auch wirklich liefern könnt, so ein Video, dann ist das etwas, was Content-Marketing, ja, Deluxe ist Content Marketing par excellence, Content Marketing, das wirklich geil ist und das gucken sich die Leute auch an, egal wer ihr Kanal das kannst du, das könnt ihr auf YouTube publishen, das könnt ihr auf Facebook publishen, das könnt ihr auf Vimeo publishen, Instagram Völlig latte. Solche Videos finden ihren Weg, weil sie einfach cool sind, weil sie einfach einen Mehrwert bringen, weil sie ein Problem lösen und weil sie die die Anfrage Anfra die, die, die What's in it for me, also was springt für mich dabei raus, beantworten. Nämlich in dem Fall mit eine coole Anleitung, wie ihr 500 Besucher pro Stunde via Pinterest auf eure Seite zieht. Na, und 500 pro äh, Stunde ist schon ganz geil. Da habt ihr schon ein bisschen Reichweite. Also solche Sachen ziehen und das wird logischerweise auch dann gespeichert von den Leuten, weil die Leute halt sehen, aha, okay, interessantes Thema, kann ich mir jetzt nicht angucken, aber vielleicht heute Nachmittag habe ich Zeit, heute Abend auf dem Sofa, im TV läuft sowieso besondere Scheiße, also zieh's mir jetzt mal rein und dann klappt das auch. Das funktioniert am Desktop genauso gut wie mobil, also das ist jetzt egal, wo ihr das postet. Wenn ihr wisst, was die Leute gerne speichern, dann könnt ihr das als strategischen Ausgangspunkt für die Erweiterung eurer Content-Strategie nutzen oder generell, um euren Content, äh, eure Content-Strategie zu erweitern. Es ist auch okay, wenn ihr Leute darum bittet, den Post zu speichern. Damit sollte man den Leuten aber nicht auf die Nerven gehen und ständig fragen und darum bitten, sondern die Motivation zum Speichern von den Leuten sollte schon von selbst kommen. Wenn ihr Content produziert, der speicherungswürdig ist und wo die Menschen sagen, ja, geiler Content, den möchte ich mir speichern, weil ich ihn jetzt nicht schauen kann, ich muss zum Meeting, ich will das heute Abend mir auf dem Sofa angucken oder in der U-Bahn oder auf dem Weg nach Hause, keine Ahnung, dann mache ich das. Die Motivation zum Speichern sollte schon bei den Leuten sein, aber es schadet natürlich nicht, ähm, wenn ihr die Leute nochmal dran erinnert, das Ganze entsprechend zu speichern. Warum solltet ihr eure Content-Strategie entwickeln, damit es gespeichert wird? Wie schon vorhin gesagt, ganz einfach, organische Reichweite. Ja, die geht teilweise in den Keller und Facebook Safe sind eine Möglichkeit, dem wirklich aktiv entgegenzuwirken. Und darum geht es. Facebook denkt sich immer neue Sachen aus, ähm, um den Content für die Masse der User ähm, ja allgemein verträglich und nice aufzubereiten, aber ihr als Publisher, ihr seid gefordert, dem Und Wenn ihr merkt, Facebook hat meine Reichweite bestellt. Da müsst ihr euch aktive Strategien ausdenken, wie ihr die Leute wieder ranbekommt. Das funktioniert auch. Es gibt diverse Möglichkeiten. Das wäre mal ein Thema für einen anderen Podcast. Um, und ich habe auch schon einen Podcast gemacht, glaube ich, mehr Reichweite. Ich schaue noch mal genau nach und würde dann dazu auch noch was ich schon zu packen. Ansonsten guckt euch meinen Podcast mal an. Es gibt ja schon 42 Episoden mit dieser hier 43. Da ist schon was dabei zur Reichweitensteigerung für Facebook. Engagement bei Facebook ist immer ein gutes Signal für euch als Publisher. Wenn also eure Inhalte von jemandem auf Facebook gespeichert wird, dann ist allein das schon ein Engagement-Signal, was auf den facebook -Algo, algo einzahlt. Der eigentliche Abruf des Inhalts ist dann sogar nochmal ein weiteres Signal, das auf eure Engagement-Quote einzahlt. Und zusätzlich gibt es dann nachher auch nochmal Likes und Shares und Kommentare, wenn die Person euch das später sich das später angucken und dann diese Engagement-Faktoren, also die Engagement-Faktoren abfeuern. Das heißt, all das findet der Facebook-Algo -Al ähm, richtig supi. Und so bekommt ihr in eurer Facebook-Page, ähm, zu der der Inhalt zugeordnet ist, generell mehr Aufmerksamkeit. Insofern sind Facebook-Saves vielleicht sogar deutlich besser, als wenn ihr ja, originären äh, engagement Anteil bekommt, ne? Weil der Geldanteil klar, dann hat jemand das, macht da ein Like, macht ein Share, macht einen Kommentar. Aber hier habt ihr noch das Save mit drin, was ja jemand, der es in Echtzeit konsumiert, gar nicht hat. Das heißt, hier habt ihr also noch einen Extra, ähm, noch ein Extra äh, Trigger für den Facebook Algo, der sagt, okay, ähm, jemand liked und shared und kommentiert das, Nur dann jemand speichert das auch für später. Dieses Speichern ist eigentlich ja noch eine, noch eine viel krassere, äh, viel krassere. Engagement-Faktor Engagement-Faktoren, viel stärkeres Engagement-Signal, weil da ja jemand aktiv sagt, also ich habe jetzt keine Zeit, aber der Content ist mir so wichtig, dass ich ihn mir später angucken möchte. Und ich meine, ähm, ganz im Ernst, in Zeiten, wo so viel Content auf uns alle einprasselt, ist das schon ein ziemlich krasses Signal, wenn jemand sagt, du, ich habe jetzt keine Zeit, aber ich schaue es mir auf jeden Fall später an. Ja, ob es dann wirklich angeschaut wird, ist eine andere Frage, auch das wird Facebook sicherlich in seinem Algorithmus irgendwo berücksichtigen, aber die grundsätzliche Sache an sich, dass jemand schon mal die Bereitschaft erklärt, das sich später anzuschauen, anzugucken, durchzulesen, anzuhören, das ist aus meiner Sicht schon mal für diese ganze Interaktionsrate ein ganz wichtiger Punkt, deswegen ein weiterer Grund, Facebook-Saves einzusetzen. Deswegen müsst ihr auch immer, ganz wichtig, eure Website mit der dazugehörigen Facebook-Page verknüpfen. Ihr kennt das Ganze, das ist mit zwei Zeilen HTML-Code erledigt und dann erscheint im Vorschaufenster des Newsfees die Leute mal a, um welchen Autor es sich handelt also so ein bisschen Authorship für Facebook und B, um welche Seite es sich handelt, also welche Facebook-Page zum Content gehört. Wenn ihr auf meine Seite geht, dann seht ihr, oder wenn das bei euch im Newsfeed durchrauscht, dann seht ihr ähm, zum Beispiel ein neuer Podcast erschienen, bla bla, Bild, Text und so weiter und dann ist da unten drin von Björn Tantau, Autor, das bin ich und dann steht da björntantau.com. Das heißt, mein Content auf meiner Website ist verknüpft mit mir als Namen Autor, björntantau, das ist mein Privatprofil, äh, weil ich Autor der Seite bin und dann auch noch mit der Facebook-Seite äh, mit der facebook facebook.com slash an sich, weil ich dort entsprechend logischerweise der Publisher bin, der Administrator und das ist beides verwoben. Das heißt, ähm, ihr habt das schon tausendmal gesehen, gehe ich von aus. Das heißt, damit könnt ihr also noch so einen optischen Trigger hinpacken, damit die Leute auch sehen, von wem das kommt. Ich packe auch den Link in diese äh, Show Notes, damit ihr seht, wie sich das Ganze entsprechend einrichten lässt. Jetzt kurz, oder was heißt kurz vor, ganz zum Schluss, nochmal die äh, Frage, ja, das ist ja alles schon gut, aber wie bekomme ich jetzt mehr Facebook-Sales? Wie sorge ich dafür, dass die Leute entsprechend meine Inhalte mehr speichern? Ganz wichtige Regel Bitte nicht innerhalb von Facebook nach den Facebook-Saves fragen, denn das kommt nicht so gut und letztendlich wird das auch von Facebook registriert. Also die Wahrscheinlichkeit, dass Facebook das registriert, ist groß. Facebook ist ja nicht blöd, Facebook macht viel Machine Learning ähm, und Facebook kann letztendlich 1 und 2 äh, zusammenzählen oder 1 und 1 oder 3 und 5 oder keine Ahnung. Zusammenzählen und sagen, okay hier, der schreibt sowas, bitte, bitte gib mir Facebook-Saves, äh, ja, bisschen ja, bisschen shady, bisschen poor, bisschen lame. Also sorgt dafür, dass äh, entsprechend ähm, ja die Leute nicht innerhalb von Facebook von euch darauf ja mit der Nase gestoßen werden. Macht das lieber außerhalb. Die Folge wäre halt nicht so geil Standing bei Facebook und das kommt dann glaube ich für den Facebook nicht so geil. Es ist aber nach meinem Wissenstand, ich habe das nochmal recherchiert vorher, nicht explizit verboten, nach Facebook-Saves zu fragen. Man weiß das nie, deswegen äh, der Tipp an mich, schaut mal in die Richtlinie rein. Ich habe jetzt gefunden, aber ich weiß, viele von euch äh, gucken da auch mal ganz gerne rein. Ähm, macht das mal. Wo ihr auf jeden Fall Facebook-Saves erbitten könnt, ist außerhalb von Facebook, auf der Website. Ganz generell lohnt es sich, ähm, auf die Möglichkeit dieses später Konsumierens einzugehen, so nach dem Motto, hey, gerade keine Zeit, speichere den Artikel auf Facebook und schau ihn dir später an, etc. Et oder speichere den Beitrag, damit du ihn später mit deinen Freunden auf Facebook teilen kannst, bla 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 und so weiter. Ziel muss halt sein, dass ihr einen guten Call to Action auf, äh, auf eurer Website habt, um den Facebook äh, Save Button halt entsprechend zu promoten oder das ganze Prozedere Facebook Safe zu promoten. Dabei gelten die gleichen Regeln wie für einen ganz normalen Call-to-Action und letztendlich müsst ihr auch da den Vorteil Mehrwert deutlich machen, ne? nach dem Motto, was habe ich jetzt davon, wenn ich jetzt auf der Seite diesen Content via Facebook Save speichere, ja? also macht den Leuten klar, was sie davon haben, was der Vorteil ist, sprich, ähm, Vorteil im Sinne von cooler Content, der ist für dich nützlich, du vergisst ihn nicht, wenn du ihn jetzt speicherst, du kannst ihn dir heute, morgen, nächste Woche angucken. Sowas zum Beispiel. Oder gerade dieser Zeit folgte. Bist gerade auf dem Weg zum Meeting, keine Zeit, äh, komm, ich mach's hier, ich, ich, ich mach das dir weniger stressig. Ich bitte dir die Möglichkeit, es hier zu speichern und heute Abend dir anzugucken. Ganz simples Beispiel, dann klappt es entsprechend auch. Wenn ihr das sinnvoll. Rüberbringen könnt und überzeugen beantworten könnt, warum jetzt jemand das entsprechend speichern soll, dann habt ihr auch diesen Facebook safe so gut versichert. Ähm, ich sage auch mal dazu, die eigene Community müsst ihr euch ein bisschen weit erziehen, damit das mit den Facebook Saves klappt. Ich habe das vorhin schon äh, oben erwähnt zum Beispiel diese Einstellung, Erinnerung ähm, an Facebook-Saves in der Rubrik äh, gespeichert. Das muss man natürlich den Leuten irgendwo erklären. Also es macht schon Sinn, wenn ihr dieses facebook Safe feature bei euch einführt und daneben vielleicht so ein Fragezeichen macht, was ist das? Und dann macht ihr eine Landingpage, wo ihr auf diesen facebook Safe äh, aufmerksam macht, auf eurer Seite und wenn jemand auf den facebook Safe button daneben auf dieses kleine Fragezeichen klickt, was ist das? Dann kommt er auf die Seite und da wird halt ganz genau erklärt, wie dieser facebook Safe button funktioniert was man davon hat, welchen Impuls er macht. Und da würde ich auch dann entsprechend dieses, die Chrome-Extension die Chrome entsprechend reinpacken. Ähm, das macht schon Sinn. Also erklärt den Leuten das, wie es funktioniert. Erklärt den Leuten, wie sie angespeichert halt erinnert werden können. Ähm, denn so kann es sein, dass euer Content bei den Leuten immer wieder hochgespült wird. Ja? Ähm, die Möglichkeit an sich ist, wie gesagt, super. Und ich habe es auch schon mal erwähnt. Ich nutze das selber auch, um mich zu organisieren. Und letztendlich habe ich logischerweise auch eine kleine eigene Bookmarkenliste. Ich benutze noch diego.com also d-i-i-g-o.com. Aber letztendlich bringt macht Facebook das Gleiche, ne? was bei Facebook noch nicht so funktioniert ist, dass man mit Tags arbeiten kann und so. Das kommt aber alles noch, da äh, würde ich mir keine Sorgen machen. Ähm, und mit der Safe Extension von äh, von Facebook bei Chrome ähm, seid ihr nicht mehr darauf angewiesen, dass äh, jemand diesen Facebook Safe Button explizit zur Verfügung stellt. Ich selber würde das auf meiner Seite, ich würde empfehlen, packt es bei euch selbst mit rein, also zusätzlich zum Like- und Share-Button, also ich würde eh nur den Share-Button nehmen, aber den Save-Button würde ich auch mit reinpacken. Nehmt das mit rein, das bringt auf jeden Fall was und ihr sorgt dafür, dass eure Sachen mehr ähm, verbreitet werden. Die Chancen steigen auf jeden Fall und äh, die Möglichkeit, dass eure organische Reichweite somit auch verbessert wird, ist da der Grund, die Artikel bleiben ja gespeichert und jedes Mal, wenn jemand das wieder aus einem Archiv holt, gibt es neue Engagement- Impulse. Ne? Also fordert die Leute dazu auf, die Extension zu benutzen, Facebook, Facebook Safe-Button benutzen, Chrome-Extension benutzen, je nachdem welchen Browser die Leute benutzen, fordert sie auf, das bringt auf jeden Fall was. Und aus meiner Sicht gibt es keine leichtere Methode, um das ähm, Publikum auf Facebook derzeit langfristig an euch zu binden. Da kommt vielleicht nochmal was. Aber aktuell ist Facebook-Safe oder Facebook-Saves, also der Facebook-Safe-Button auf jeden Fall aus meiner Sicht eine sehr komfortable Möglichkeit, um die Leute eher an euch zu binden. Und ganz im Ernst, das ist doch das, was wir alle wollen. Wir wollen, dass die Leute sich natürlich ähm, mit uns mehr beschäftigen, mit euch mehr beschäftigen, mit euren Inhalten, mit eurem Content, egal ob Video, Podcast ähm, oder äh, Blogartikel, völlig Banane. Wir alle wollen, dass die Leute sich mit dem Content mehr befassen und das ist eine Möglichkeit, die Facebook euch gratis frei Haus bietet. Da müsst ihr nichts für zahlen, da müsst ihr keine Werbung für schalten, da müsst ihr einfach nur einen popeligen Button einsetzen und dann die Leute halt ein bisschen darauf aufmerksam machen. Hey Leute, ähm, hier klappt das so und so weiter, bitte speichert unseren Artikel ähm, auf Facebook und dann sind die Leute auch in eurer quasi, ja, content, marketing, zweit, nachträglich, Verwertungsschiene mit drin. Und dann klappt das entsprechend auch. Zumindest aus meiner Erfahrung. So, das war's für heute. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit bei dieser 43. Episode vom Internet Marketing Podcast. Wenn ihr den Podcast über iTunes abonniert habt, wirklich meine ganz, ganz, ganz inbrünstige Bitte, dann schreibt mir eine Bewertung, eine Positive, macht 5 Sterne dran, gebt dem Postcard 5 Sterne und schreibt noch ein bisschen was. Ansonsten möchte ich euch auf meine exklusive Facebook-Gruppe unter fragt hinweisen, in der mittlerweile schon fast 3000 Leute organisiert sind. Dort stehe ich persönlich euch mit Rat und Tat zur Seite und kümmere mich da auch um, ähm, ja, eigentlich alle Anfragen. Ich bin jeden Tag da online, schaue jeden Tag rein. Was ich beantworten kann, beantworte ich. Ansonsten haben wir da, wie gesagt, fast 3000 Leute, die mittlerweile am Start sind und dort richtig Gas geben. Also kommt da rein, fragt den in Ihr werdet automatisch auf die Facebook-Gruppe weitergeleitet und könnt dann dort euch entsprechend anmelden. Auch das alles gratis, kostenlos, ohne doppelten Boden, ohne Haken, ihr müsst nichts kaufen, ist einfach nur eine Community, wo Menschen, die sich für Online-Marketing interessieren, austauschen und wo schon viele, viele Probleme gelöst wurden. Episode 44 von diesem Podcast erscheint spätestens in zwei Wochen. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit, viel Erfolg und sage nur, rockt euer Business. Viel Spaß, euer Björn.